0: Halo semuanya, kembali lagi di Spill the Touch, episode 8. Yeah.
1: Kita mau ngebahas, um, mungkin teman-teman udah -teman pada kepo juga kali ya tentang topik ini. Jadi kita mau bahas kuliah
0: versus kerja. Nah, jadi di sini kita tentunya nggak sendiri karena kita belum kerja gitu. Jadi siapa yang bisa ngomong tentang pekerjaan gitu kan. Orang ini adalah mentor gue juga, <laughs> Kayak, he's one of the person that I always look up to when it comes to organisasi lah, atau kerja. gue selalu nanya sama dia, pokoknya keren banget deh nih orang. Ini kita sapa dulu kali ya, halo Kak, Kak siapa sih? namanya,
2: oh, gitu? Lupa nama gue ya, halo. <laughs> Ya, halo. halo Sana,
0: halo perkenalan dulu dong, Kak.
2: Oke, kenalin. nama gue Akbar, lulusan... Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya tahun 2016 baru lulus atau wow. berkemarin ya.
1: Wow. wow, wow. Keren <laughs> banget. Oke, okay, um, kan sekarang berarti kak Akbar udah lulus udah kerja juga kan ya kak. Nah, karena sekarang lagi sibuknya apa sih atau lagi kerja di mana?
2: Sekarang lagi diperbantukan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, subdit Restorasi. Jadi wow. lebih banyak ngurusin tentang hmm kegiatan rehabilitasi mangrove di pesisir
0: banget. karena tadi Kak Akbar juga dibilang kalau misalnya udah kerja juga di bidang kelautan sesuai sama kuliahnya lah ya nah sebelum Kak Akbar masuk ke dunia kerja tuh transisi kuliah ke kerja itu gimana sih Kak? Kayak bisa diceritain ya? oke,
2: okay. mungkin sebelum bahas transisi lebih ke pengen nyeritain dulu kali ya, gue selama di kampus ngapain gitu kan, boleh, boleh, karena boleh. Uh, gue rasa transisi kuliah ke ke kerja dari setiap orang tuh beda-beda mm -hmm. karena depends on their historical juga gitu ngapain selama di kampus contohnya nih mungkin bagi gue yang kerjanya sekarang linear dengan kegiatan ataupun gue lakukan di kampus itu nggak terlalu berat gitu misalnya nih gue dulu di kampus belajar tentang kelautan, terus sekarang gue kerja di kelautan iya gak susah buat ngejar itu semua gitu paling beberapa tools yang memang belum dipelajarin di kampus itu uh, bisa dikejar sendiri mungkin di, di pengalaman orang lain gitu yang kerjanya non-linear itu pasti bakal lebih susah lagi transisi kuliah ke kerja gue gak terlalu rumit karena gue masih satu bidang linear hmm. itu yang pertama lalu yang kedua itu beban kerja, gitu. Mungkin karena gue kerjanya di pemerintahan, gue kerjanya itu bukan full time. Tapi anytime. Bener-bener anytime, gitu. Yang kayak, kalau misalnya besok menteri mau presentasi, atau pejabat mau presentasi, itu gue harus nyiapin bahan presentasinya secepatnya. Secepatnya itu dalam artian gue bukan nunda-nunda. Iya, posisinya gini. Jadi, kan gue bilang tadi, gue kerja bukan full time, tapi mm -hmm. anytime, Mm -hmm. Jadi, kalau misalnya hari Senin akan ada presentasi dan baru dikabarin minggu malam jam, 9 otomatis ya jam kelima pagi itu gue harus bikin presentasi. Gokil.
0: Gokil. Gitu kan?
2: Jadi, uh -huh. secara beban kerja mungkin itu transisi yang paling gokil sih, kayak mm -hmm. dulu pas masih mahasiswa lo punya waktu banyak banget buat mengeksplor diri gitu. Kalau sekarang lo udah gak punya waktu buat mengeksplor diri karena lo udah benar bener berkontribusi. Dan kalau misal kita bilang shock culture ya, nggak enggak, enggak, enggak sampai shock culture banget karena memang gue di kampus banyak yang gue lakuin, banyak aktivitas, jadi emang udah biasa banget tuh aktivitas dari pagi sampai malam. Terus kalau misalnya orang nanya nih, lo kerja dari jam berapa sampai jam berapa sih? Gue pasti bilang, dari jam 7 sampai jam 11. Itu respon orang-orang pada bilang apa? Enak banget kerja dari jam 7 sampai jam 11. Tapi begitu gue jelasin, kalau jam 7 pagi sampai 11 malam, mereka baru ngetawain gue kan, kampret ya. juga.
0: Iya, <laughs> iya, kayak gue kemarin ya. Jadi
2: gue bener-bener kerja tuh dari jam 7 pagi sampai 11 malam. Mm -mm. Terus tiga transisinya adalah transisi di orientasi. Maksudnya tujuan kita melakukan sesuatu, itu udah beda banget sih. Dulu pas di kampus, ada kesempatan, ada opportunity, itu gue ambil. Kayak ada debat, gue pasti ngambil. Tapi kalau di kerjaan kayak Mas Akbar nanti tolong ya berangkat ke daerah ini. Nah itu gue masih mempertimbangkan lagi gitu kan. Pertama, apakah benar itu bagian dari job list gue? Itu mm -hmm. satu. Terus yang kedua, apakah resikonya berat? Belum lagi. Terus apakah yang ketiga, apakah beban kerja gue bertambah ketika gue nanti ke sana? Itu, itu benar-benar dipertimbangkan. Jadi kayak, duh kalau bisa kerjaan jangan banyak tuh jangan banyak deh gitu. Iya yeah, betul. Jadi, Kayak itu semua dipikirin ulang lagi buat mengambil opportunity gitu. Istilahnya itu kita dikerja tuh uh, lebih ke ngamanin diri kita sendiri. Uh -huh. Jangan sampai kita ngambil semua kerjaan, terus kita ngambil semua opportunity itu nggak bisa gitu.
0: Karena, karena ini sifatnya tanggung ya.
2: jawab. Dulu kan kalau di iya, kalau di kampus kan dulu kita semakin banyak opportunity kesempatan kita, kita semakin berkembang.
0: Uh -huh. Karena
2: sifatnya nggak mengikat gitu. Kalau sini kan mengikat uh
0: -huh.
2: gitu karena ya kalau emang lo nggak sanggup bilang nggak sanggup gitu jadi transisi terkait itu tuh orientasi opportunity sih ya gitu gue bilang mungkin uh -huh. keempat adalah apa yang lo dapat dari apa yang lo lakukan dulu di kampus waktu lo kesita banyak gitu lo dapat pengalaman lo dapat pengetahuan tapi kalau di pekerjaan waktu lo kesita tuh udah jelas yang lo dapat apa materi uang Gitu. jadi itu transisi yang benar-benar gue rasain gitu uh, sampai orang-orang tuh pada bilang uh, mas akbar maaf ya di sini beban kerjanya berat oh iya, nggak masalah gitu terus pada akhirnya uh, gue menyadari oh bedanya kuliah dan kerja adalah capek lo tuh dibayar gitu capek lo dibayar kalau di kuliah kan capek lo dibayar tapi pakai sertifikat bos <laughs> yeah. Iya gitu. gitu mungkin secara garis besar itu empat empat hmm. hal dari transisi kuliah ke kerja yang gue rasain.
1: Yang kabar lihat nih, kan tadi ya Kakbar bilang sendiri kalau bisa di kan kayak kalau bisa kita ngambil banyak opportunity kita escalation juga cepat gitu. Nah kalau misalnya nih di kerja, apakah dengan kita misalnya ngambil banyak opportunity juga itu ngantar kita ke dalam escalation yang sama? Apa beda beda siapa orang gitu? Masa balik lagi ke tujuan masing masing gitu? Kayak kan ada yang emang emang bukan ngejar materi. Mungkin ada yang emang e, ngejar materinya aja. Menurut Kak Akbar gimana? Oke,
2: okay, gue bisa jawab ini dari berbagai sudut pandang ya. Gue kemarin nanya temen gue yang kerja di swasta gitu. Dia memang benar, semakin banyak pekerjaan yang dia ambil, dia akan cepat naik karir. Pun sebenarnya di gue juga bisa seperti itu. Tapi balik lagi ke awal sih. Kayak gue kalau gue mungkin lebih ke memiliki pandangan gue nyelamatin diri gue dulu aja dulu deh gitu dibanding gue harus gue soalnya punya pandangan don rusting gitu jangan cepet-cepet buat ngapa-ngapain gitu gitu meskipun orang pada bilang lo cepet banget sih baru deh sampai segini aja gitu tapi pada kenyataannya gue tuh nggak emang balik lagi sih ke ketujuan orang-orang gitu kan kalau emang lu sanggup buat ngambil itu silakan tapi jangan sampai itu jadi bumerang buat lo gitu. Itu sih gue pesan buat teman-teman gue yang udah kerja gitu ya. Soalnya gini, oke, okay, usia usia itu masih kepala 2 lah. Pada akhirnya kita pun juga akan naik karir di rentang-rentang usia kepala 3 ataupun usia 28-29 gitu. Jadi kalau misalnya lo harus ngambil banyak opportunity di usia sekarang, dan lo harus mengorbankan kehilangan waktu untuk teman-teman lo, kehilangan waktu untuk keluarga lo, gue sih gua, gua masih nggak dulu ke sana, gitu. Meskipun udah terjadi, gitu. Gue belum ngambil opportunity lain aja, itu udah terjadi. Iya, balik lagi ke yang tadi gue bilang, beban kerjanya seperti apa dulu, gitu. Kalau... Kalau gue kan memang gak punya jam kerja yang pasti kayak Dari jam 8 ke 5 gitu
0: hmm. Gue
2: yang harus standby. Mungkin kalau kerjaan gue dari jam 8 ke 5 Gue akan berani untuk ngambil beban kerja tambahan hmm. Untuk gue kerjain di jam 5 sampai 9 gitu Itu lebih enak Tapi dengan kondisi pekerjaan gue yang dinamis Gue gak dulu Karena pada akhirnya pun kita akan naik karir juga kok gitu Jadi ya gak usah buru-buru lah Dibanding lo harus kehilangan waktu untuk teman-teman lo keluarga lo karena kalaupun lo nanti sakit lo kenapa-napa kantor bisa gantiin lo gitu tapi waktu buat teman-teman lo buat keluarga lo tuh nggak bisa digantiin lo sakit lo lewat lo, lo wafat pun juga kantor akan mencari pengganti baru gitu maksudnya ini adalah sebuah otokritik juga buat orang-orang workaholic sih tapi baik lagi kak yang lo cari apa nih gitu lo ngabisin waktu lo banyak untuk kerja untuk naik karir atau emang dapat uang lemburnya atau memang untuk apa gitu atau emang untuk sebatas ngejilat atasan lo gitu beda-beda gitu cuma kalau gue yang balik lagi tadi itu gue gue mengukur beban kerja gue dulu karena gue masih muda gue masih pengen main dengan beban kerja seperti ini aja gue nggak bisa nambah beban kerja lain gitu gue makin nggak punya siapa-siapa nanti oke
0: okay. sebenarnya gue baik banget sih yang mau gue tanyain kalau pak kayak misalnya tadi yang lo bilang di awal kalau misalnya karena lo kuliah kelautan jadi lo gampang gitu lo ke kerja ke kelautan nggak tau sih tapi pendapat gue menurut gue kayak nggak semudah gitu lo karena nggak semua orang di kelautan pasti minatnya di kelautan Misalnya kuliah gue deh bisnis gitu administrasi bisnis belum tentu juga orang-orangnya juga minatnya sebenarnya di bisnis tapi kayak nggak semudah itu lo sebenarnya nanti kan kayak kalau yang gue lihat ya banyak orang yang kuliah tuh ya udah cuman buat ngelarin aja padahal tuh ilmu yang mereka dapat tuh nggak segitunya gitu lo nanti sih kayak
2: Gue paham, gue paham. Jadi nggak sedikit juga kok teman-teman gue yang lulus dari kelautan, kerja di luar kelautan itu banyak juga. Mm -hmm. Mungkin gue termasuk termasuk beberapa aja sih yang meneruskan kerja di bidang yang sama. Kalau misalnya orang bilang, gila lo lu baru-baru lulus udah masuk kementerian. Coba deh, lo lihat gue ke belakang. Dari tahun 2017, gue memang udah aktif di kegiatan yeah. mangrove gue udah aktif datang ke pesisir bertemu masyarakat menjelaskan apa itu mangrove dan pada akhirnya gue lulus pun gue terhitung udah punya tiga tahun pengalaman tentang mangrove berarti kan gitu loh jadi orientasinya adalah pembelajaran saat di kampus sama ya apa yang lo lakukan di kampus juga gitu bagaimana dengan teman-teman gue yang mungkin dia kerjanya di kelautan ya ya terserah mereka itu mm -hmm. adalah hak mereka. mereka gitu balik lagi deh kerja itu sebenarnya untuk apa tujuannya gitu yeah. ada kerja orang yang untuk bahagia kerja sebenarnya untuk bahagia bahagia ini definisinya apa apakah gaji besar apakah satu linear apakah karena posisi apakah karena perusahaan yang prestis gitu kan mm -hmm. beda beda ada orang yang ah gua kerja yang penting apa, jabatan gue tinggi meskipun gajinya kecil Ada orang yang kerjanya cuma jadi staff doang Tapi gajinya gede Itu beda-beda beda beda Jadi pada akhirnya tuh Dunia kerja itu kompleks banget Lo gak bisa nyamain Kondisi lo sama kondisi orang lain Ataupun kondisi orang lain ke kondisi lo gitu. Mm -hmm. Betul -betul. gitu Karena Yang dikejar tuh orang beda Ada orang yang kerja tuh untuk cuma sekadar Bisa bayar listrik Di rumah doang ada orang yang kerja emang, gue mau kerja dua digit. Kalau enggak dua digit pas masih kuliah, ya udah kita kuliah. Intinya saat kita kerja, tujuan yang berbeda juga. Yang suka organisasi, orang-orang yang suka ataupun lain, itu lah bisa. Beda-beda.
0: Ya, paling itu sih Kak yang gue salut sama lo juga. misalnya lo tahu dari dulu tuh yang lo suka tuh apa. Terus lo bahkan kerja di bidang itu juga sekarang. Nah, terus yang gue mau tanya juga tadi, yang lo bilang sanggup sanggup apa enggak sih lo? Misal lo ngambil kerjaan tuh sanggup atau enggak? Kadang tuh gue ngerasa gue nggak tahu nih sebenarnya gue sanggup atau enggak, tapi ya udah coba aja. Misalnya kita enggak tahu kita sanggup atau enggak kalau misalnya kita nggak nyoba gitu. Ya nggak sih Kak? Atau gimana? tuh.
2: Iya, benar. Kita nggak akan tahu suatu pekerjaan, suatu kesanggupan diri kita sebelum kita mencoba. Tapi hmm. kita kan bisa menganalisis sebenarnya. Kadang kalau kita apply kerjaan, kan kita baca job desk, baca requirement kita fit in enggak sih sama posisi ini? Ternyata kalau misalnya kita nggak sanggup, kita nggak bisa survive, dan kita udah tekan kontrak, di kontrak itu kan ada perjanjian lagi. Kalau lo keluar di bulan berapa, lo keluar di bulan berapa, ada penalti kah? Atau hmm. ada sanksi-sanksi lainnya kan? Jadi kalau misalnya lo nanti masuk dunia kerja, lo ada interview, nanti kan akan ada kesempatan tuh. Apakah ada yang ditanyakan, Mas, Mbak, gitu. Tanyain, hmm. gitu. Tanyain, apa sih eh, Bapak ataupun Ibu yang Bapak harapkan dari saya? Atau ekspektasi apa yang Bapak miliki ke saya? Ataupun, apa sih yang Bapak inginkan di tiga bulan pertama saya? Itu udah harus dibuka di awal juga. Kayak kesanggupan-kesanggupan.
1: Oke, okay, thank you banget, kabar Berarti tergantung kapasitas orang masing-masing dan juga tujuan masing-masing ya karena jujur nih aku aku termasuk uh, mahasiswa yang ngambil banyak kegiatan <ganti> <ganti> kayak <tuk> sebenarnya banyak banget gitu dan sebenarnya aku nggak tahu sih nanti bakal sampai kerja kayak gini atau enggak gitu ya? enggak
0: ya, lu gua, lu kalau misalnya ngeliat gue lu kalau udah ngeliat gue sibuk kak dia lebih dari gue <ganti> dia lebih dari gue
1: <tuk> uh, ya pokoknya gitu <tuk> tapi orang <tuk> Sebenernya kayak orientasi aku adalah... sebenarnya hampir sama kayak kakak sih. Kayak, I like the things that I do right now. Gitu. Kayak kakak kan suka mangrove. Aku suka buat bisnis gitu. Jadi kayak uh, apa yang aku lakukan sekarang, mau dibayar kayak mau enggak, ya karena aku suka banget. Dan aku yakin buahnya itu bukan aku petik sekarang, tapi nanti gitu loh. Tapi aku setuju banget kalau misalnya itu tergantung sama kapasitas diri kita. Kayak saya kita bisa analisis ini cocok atau enggak. Dan balik lagi nanti kalau misalnya kita udah kerja itu apa namanya? Orientasi kita apa gitu. Anyway, um, Kak Kobar kan aku denger dari sana nih, sempet bisnis juga ya, Kak. Kayak gak sih? Uh
2: -huh. Oh iya, oh, iya. Eh, tapi iya, sebelum itu... ngomongin itu, uh, pengen nambahin juga sih obat yang tadi. Tadi kan ngomong ya, suka banget nih ngelakuin yang disuka. Nanti kalau di dunia kerja tuh, ada dua mazhab, do what you like atau like what you do. Oh ya. Dia ya bersyukurlah sama orang-orang yang do what you like gitu. Pada akhirnya ada ada juga orang-orang yang like what you do gitu, mensyukuri apa yang dia lakukan sekarang gitu. Mungkin ya, kalau gue uh, pernah sih sharing juga sama orang lain kan. Gue nih kalau mau ngikutin apa yang gue suka terus, gue sekarang nggak kerja, gue mau nge-explore Indonesia. Pada akhirnya kan gak bisa, udah juga dia harus. Mencintai pekerjaan dia dan menerima, kalau dia sekarang duduk di depan
1: komputer
2: selama delapan jam dalam satu hari. Gitu mungkin ada beberapa momen, baru nanti dua you like. Jadi itu kan balik lagi ke kondisi orang-orang gitu. Mungkin tadi bisa ngomong kayak gitu karena belum ada benturan-benturan yang memaksa. Kalau udahlah like what you do gitu, nanti mungkin ada masanya ataupun ada fasenya sendiri.
1: Mm -hmm. oke, okay. tapi... Itu motivasi juga gak sih? Karena jujur ya, benar -benar aku juga benar -benar. ngalamin gitu. Kayak uh, apa namanya kan sekarang maksudnya aku building bisnis aku. Jadi kayak skincare gitu. Dan itu hmm. modal lumayan banyak kan. Aku nyari berbagai hal yang bisa jadi. Jalan pintas aku menuju modal ini gak jalan pintas sih sebenernya. Kayak banyak step gitu. Jadi nggak aku tetap ngeliat itu sebagai motivasi. Mau itu susah kayak. Tapi kayak aku ngeliatnya kayak itu bakal jadi satu hal yang jadi aku senangin gitu lah Jadi hmm. kayak motivasi gitu
0: Iya sebenarnya itu sih ide gue juga sama karena kayak lu untuk untuk yang sekarang ya gua ngerasa ya capek misalnya nih lu mau mau santai juga capek terus tapi gue mikir lagi kayak ya udah gue capek sekarang aja buat santainya ya udah nanti gitu nanti aja lu santai pas sudah tua kayak apa kayak gue gue mikir kayak gitu sih jadi kayak acuan acuan ke gua kalau misalnya oh nanti gua santainya pas gue udah Maafkan itu gak apa-apa sekarang gue capek-capek gitu sih paling. Nah ini ya sih plus paling. Plus bisa pensiun dini gitu. Ya, Menikmati semua yang gue earn Iya, ya, semoga. Bibi semua. Iya amin deh. Semoga kabar Akbar denger dengernya ketawanya. <laughs> Kayak udah <laughs> masuk doa <dunia> yang <laughs> <laughs> Ini sih paling sebelum tadi kita ke eh, yang bisnis juga. Kan lo dari, dari kuliah nih langsung kerja itu gimana Kak Lu? kayak dari kuliah langsung kerja kah, atau sempat nganggur dulu atau gimana?
2: Kalau misalnya bisa dibilang ya, gue itu setelah sidang itu nganggur cuma satu hari. Mantap. Nganggur. Serius gue setelah sidang itu cuma nganggur cuma satu hari karena dari sebelum sidang gue tuh udah mempersiapkan bisnis kan. Oh ya. Ya, ya nyari kerja tuh sebelum sebelumnya lagi. Mm
0: -hmm. Tapi
2: karena uh, untuk nyari kerja tuh biasanya gue udah mensiasati ini. Oh gue ...sidang Oktober, berarti gue nyari kerja dari bulan Juni ataupun bulan Julinya. Nah, karena mungkin cukup lama ya panggilan-panggilan interview, ya lah gue coba bisnis dulu aja. Uh -huh. Supaya gue nggak punya predikat nganggur gitu loh. Menganggur kan kalau dari KBBI kan tidak ngapa-ngapain ya. Jadi ya, yaudah gue ngap ngapain ke yang gue bisa. Dan ya udah akhirnya gue kepikiran buat bisnis dong gitu. Jadi uh, gue ketemu sama investor, dia suka sama ide gue... Uh, gue catching up sama dia Yaudah Jadi setelah sidang tuh gue rapat-rapat terus sama dia uh, Bonding Ngomongin konsep Terus akhirnya baru terrealisasi di Bulan depannya Jadi setelah sidang tuh gue udah, udah produktif Buat ke depan lagi gitu Secara definisi gue sendiri ya gue nganggur tuh Satu hari doang setelah sidang gitu.
1: Bu, gue tau gak
0: bisnisnya apa tuh kak? Nah tuh ya. boleh diceritain tuh bisnisnya uh, apa Waktu
2: gue bisnisnya F&B. Jadi karena gua anak lautan, gua bikin F&B di kelautan juga. Gue waktu itu manfaatin, gue manfaatin tuna untuk, jadi gua bikin kedai gitu, kedai makan tuna namanya. Kalau disingkat kemana? Jadi kalau misalnya orang nanya, bro mau kemana? Gue balas kemana aja gitu. Ah, kemana? Iya kemana? Kedai makan tuna waktu itu yeah. sana juga bantuan -bantu. joglo. Yeah.
1: <laughs> lucu banget. Iya lucu banget. Itu di mana di Jakarta atau dimana?
2: Di Jakarta, di Jakarta.
1: Oke, okay. itu sekarang masih running apa gimana, Kak?
2: Um, sebenarnya, sebenarnya kemarin udah hampir autopilot. Jadi, uh, satu bulan pertama gue tuh bener-bener jadi, sure. jadi palugada lah isinya. Hey, palu palu gada. gada. Dulu pas bisnis gue palugada, sekarang kerja gue tetap palugada. Tahu nggak palugada tuh apa?
0: Tau-tau, sumpah apa tuh?
2: Palu gada tuh, palu mau gue ada gitu. Palu mau iya. Apa Palu mau gue ada gitu. Palu mau gue ada gitu.
0: Oh, oke oke. Gue loh Gue tahu ya. lo gue masih dulu, sih, Kak. Oh, itu ya. Iya.
2: Gitu gitu. Enggak masalahnya ya. Masalahnya palu gak ada ini. Zaman -zaman hmm.
0: Pernah ini kan dijadiin eh, apa namanya? Kode kode voucher di Grab di Malang waktu itu. Gue gak tahu sih di Jakarta juga ada. jadi dikirim gue tuh kayak bahasa hmm. Jawa. Gitu. Oh, iya. Nih anak anak voucher-voucher Grab
1: banget. Kan lo gue ada.
2: Aduh. Oh gitu
1: Tapi gara-gara pandemi pas ya Kayak terimpak banget Ya sih bener
2: um, Gini oh. gara-gara Gue buka pas pandemi Gitu kan Oktober kan gue baru lulus tuh mm -mm. Gue baru buka November kan Orang-orang pada, pada bilang gua gila gitu Karena gila lo pandemi malah buka bisnis F&B lagi gitu kan Modal lo berapa, habis berapa Udah BEP belum gitu kan Oh banyak deh pertanyaan-pertanyaan kan Jadi di satu bulan pertama Gue ngurusin supply chain juga, gue ngurusin uh, engagement ke customer, gue harus ningkatin hard selling door to door, bikin konten itu semua gue sendiri. Gue sendiri, bahkan untuk masak di tempatnya pun juga, yang ngejagain, nyuci itu gue semua juga sendiri. Mungkin teman-teman gue pada nggak ada yang mau gitu-gitu kan. Gue bilang kayak ayolah bagi hasil sama gue gitu. Tapi pada akhirnya nggak ada yang mau catch up sama gue akhirnya gue nyari helper gue nyari helper gue dapat helper pertama gue seneng nih sama helper gue ternyata dari sekian banyak helper yang eh calon helper yang datang ke gue tuh mereka pada bilang kayak nanya berapa sih gajinya berapa ininya gitu tapi ada satu orang helper waktu itu ini helper dapur ya hmm. oh gue mau nih gue suka di dapur gitu kan oh yaudah langsung aja gue nggak basa-basi langsung udah tuh ternyata dia itu kan memang untuk melakukan apa yang dia suka tuh. Ya kan? Ternyata gak disetujuin sama orang tuanya. Jadi dia cuma 3 hari doang di tempat gue. Karena dia harus dipaksa orang tuanya buat lo kerja sesuai dengan jurusan lo gitu. Banget gitu. Ya. Jadi ya abis tuh gue dapat helper baru. Helper baru ini cuma bertahan 3 hari lagi. Karena Udah. dia positif. Hmm. Dia positif COVID. Dan sampai ya keluarganya juga kena dampak. Bahkan sampai harus berduka kehilangan orang tuanya satu.
0: Aduh, sedih banget.
2: Itu gue turut, banget sih. dan gue waktu itu jadi, uh, gue gak mau menggantikan posisi dia, karena dia positif, uh, Ya udah, gue nutup 14 hari. Gue nutup 14 hari, ternyata, di situ posisinya ya, di situ investor, gue juga gak, gak bisa, lagi lah ngasih gue kesempatan, karena uh, gue itu juga, pertama megang helper, dianggap gue gak mampu, terus yang kedua ada kejadian kayak gini tapi gue nge-backup di lapangan karena gue di situ udah mulai aktif di kementerian gitu jadi ya yaudahlah gue daripada ada namanya opportunity cost ya dalam berkarir lo nggak bisa ngambil semua kesempatan gitu ada sesuatu yang harus lo korbanin yaudah pada saat itu gue korbanin bisnis gue deh karena gue harus pikir oh, untuk saat ini gue butuh penghasilan yang tetap dulu tapi setidaknya gue udah pernah menjalankan apa yang gue mau
1: benar banget sih Aku agak relate sih, apa namanya, sama strugglenya nya iya banget, kayak aku, apa, kalau bisa awal bisnis itu, apalagi kayak, yang gak ada siapa-siapa emang harus one-man show, itu emang berat banget sih, jujur gitu, mungkin bisa main dikit kayak, apa namanya, opportunity cost, aku juga relate banget, karena aku tuh, kayak, aku dulu pernah punya off shop lumayan gede gitu, kayak, lumayan banget lah gitu, tapi pada saat itu harus aku tinggal ke, Brazil waktu itu aku exchange dan itu aku gak bisa jalan lagi karena kayak gak bisa laku aku ini iniin akhirnya emang harus dikorbanin mau gak mau dan opportunity cost lumayan gede cuma apa yang aku tuker ya sepadan dengan apa yang aku tukar juga gitu jadi gak apa sih kesempatan itu bisa datang kapan aja dan mungkin gak sekarang gitu
0: betul-betul, mm -hmm, gitu betul. tujuh sih gue kalau misalnya dari opportunity cost sih Gue nerapin opportunity cost ini ketika gue lagi bingung akan sesuatu gitu, milik kayak dua pilihan gitu. Kayak misalnya yang satu nih gue harus join organisasi misalnya, yang satu lagi gue ada kerjaan misalnya. Ya gue harus menimbang dulu misalnya opportunity cost yang bakal gue relain tuh seperti apa, yang bakal gue dapet di gimana. dan itu menurut gue... Lumayan efektif juga sih kalau misalnya kita ngapain opportunity, cost sebenarnya bukan di masa kerjaan doang, kayak ada di mana-mana sih menurut gue. Nah, oke okay, tadi kan Kakber juga udah bilang kalau misalnya pernah sempat kerja bisnis juga, sekarang lagi kantoran juga. Nah, kalau saya dari Kakber bedanya bisnis sama kerja kantoran tuh gimana? Karena kan banyak kan orang yang kerja kantoran terus kayak, aduh gue bakal mau bisnis aja deh, kayak, soalnya kalau bisnis kan orang cenderung kayak apa ya menerapkan peraturan mereka sendiri gitu gak sih? kayak lu mau kerja kapan juga Serah lu apa apa serah lu pokoknya ya ya udah lu lu yang ngarahin lo yang ngontrol diri lo sendiri kayak you have the control full control of yourself gitu karena kayak gitu mungkin ya orang-orang. Nah, menurut lo nih Kak, gimana bedanya bisnis sama kerja kantoran gitu?
2: Kalau ngomongin bisnis sama kerja kantoran, sebenarnya sih balik ke orangnya pribadi ya. Dia lebih suka diarahkan, atau dia mengarahkan, itu itu dari situ aja udah beda. Mm -hmm. Tapi, gak semata-mata orang yang kerja di kantoran itu selamanya diarahkan. Kita kan tetap mengambil inisiatif sendiri. Kita tetap menyelesaikan masalah sendiri juga. Gak mungkin pimpinan yang ada di top tier terus tiba-tiba turun ke bawah. Artinya kan manajer-manajer atau pimpinan-pimpinan di bawahnya gak bisa membantu menyelesaikan itu dan juga yang bersangkutan dianggap tidak bisa menyelesaikan masalahnya ataupun tidak berkapabilitas untuk bekerja. Intinya ya, bisnis ataupun kerja kantoran itu nggak bisa dijadikan perdebatan. Mm -hmm. Karena beda banget. Kalau misalnya lo bilang, tadi kan itu adalah misalnya, uh, jadi sifatnya di sini, gue memberikan premis, gue memberikan argumen juga. Premisnya adalah, orang kerja kantoran itu diarahkan, orang bisnis itu mengarahkan. Nggak bisa. Mm -hmm. Karena yang tadi gue bilang, orang kerja kantoran pun kita tetap mengarahkan diri kita sendiri, kita berinisiatif, kita ngambil keputusan sendiri juga, tapi itu semua berdasarkan pertimbangan, pertimbangan pimpinan ataupun atasan. Nah, kalau untuk bisnis sama kerja kantoran, sekarang gini, bisnis pun kalau misalnya lo kerjanya cuma tidur-tiduran, lo mau kerja seenaknya, apakah sepadan sama orang yang kerjanya dari 8 ke 5, Hmm, gue rasa sih enggak gitu ya. Jadi ya bisnis pun lo juga tetap. Bahkan di beberapa studi kasus ada orang yang bisnis kerjanya dari 7 pagi ke 11 malam itu ada. Jadi ya balik lagi ke usaha lo. Terus kan lo semakin bekerja keras yang dapat penghasilan banyak pimpinan lo. Enggak juga gitu. Tergantung bisnis lo apa. Lo jualan ini, jualan rujak di... Padang Pasir siapa yang beli juga? Kalau mau jualan dari jam berapa sampai jam Bayangnya. berapa? Kita belum ngomongin itu ya kan? Kita belum ngomongin indikates marketnya siapa? Kalau macet nggak bisa sih kayak. Kalau nggak jatuhnya debat kusir kita nggak bisa. Belum lagi ada orang yang sekarang anak-anak IT yang kerjanya dapat dua digit sama orang yang bisnis UMKM gitu kan? Event kecil-kecilan, pendapatan juga beda ya. Meskipun orang pada bilang iya nggak apa-apa gue gaji kecil, tapi ini tetap punya gue. Ya udah silakan gitu. Tapi lu jangan jangan nggak usah nggak usah membodoh-bodohkan orang yang jadi pegawai ataupun yang ya, kerja kantor karena ya. merasa mereka ngikut kerja sama orang gitu. Pun juga orang yang kerja kantoran gak usah ngerasa kalau misalnya oh gaji gue lebih gede kok dibanding orang yang berbisnis gitu. Karena semua nggak bisa disamakan. Ya udah pada intinya. Kesimpulannya adalah kerja kantoran lo punya pendapatan yang tetap, bisnis pendapatan lo fluktuatif dan bisa melebihi pendapatan pegawai kantoran, gitu.
1: Menarik banget sih kabar aku super interest di bisnis gitu dan ya setuju banget tentang pendapatan. Jadi emang tergantung orangnya apakah dia pengen yang stable income atau apa yang fluktuatif dan sebenarnya kalau bisa dari aku sendiri ya kayak bisnis. I think I find it fun gitu, kayak kayak itu bukan sekedar uang gitu sih, aku ngeliatnya it is the fun at creating things, it is the fun at meeting the customers, kayak dapet feedback, itu senang banget, jadi tergantung orientasinya kita lagi sih, benar apa namanya, tujuannya kita mm -hmm. lagi gitu, dan gak bisa dipungkirin juga, kayak aku tuh ingat banget di satu scene-nya startup, Kayak drama startup kalau Kak Nonton Itu kan ada Ada uh, Soldalmi Yang jadi The Hustler-nya hmm. CEO-nya Sama Si siapa namanya pak Dosan
0: dosan, dosan.
1: <laughs> dosan Nah si Dosan ini Si dosen ini Programmer-nya Terus habis itu Si Dosan ini Tadinya dia memaksa Untuk jadi CEO Untuk jadi ownernya kan Bukan owner Pokoknya uh, The Hustler-nya Of the company gitu kan uh -huh. Itu mungkin sama-sama Si pemilik bisnis kan In this case Nah si Dosan ini nggak bisa running bisnis Dia cuma bisa ngerjain what his passion about gitu coding gitu dia cuma bisa coding gitu dia nggak bisa berbisnis nah akhirnya si uh, Jip, dia minta saran, gitu ke Jip gimana caranya supaya aku uh, bisa aku lancar bilang si Jip Yong ini kamu mau tahu caranya gimana Eh, ya, kamu harus hire CEO kalau bisa kamu bisa cuma coding kamu nggak bisa running bisnis kamu harus cari orang lain gitu jangan maksa kamu sukanya apa namanya coding ya kamu kamu kerja sama company, sama company yang emang bisa bayar kamu. Kamu kalau bisa sukanya bisnis, kamu nggak suka kepastian, ya kamu jadi pembisnis, gitu. Jadi, emang balik lagi ke diri kita, nyarinya apa. Kan tadi Kak Ber juga bilang, kayak di karir itu sebenarnya nyari apa. Ada orang yang mungkin kayak dosan, dia pengen bikin sesuatu yang gede mungkin di karirnya dia, entah itu lebih dari uang atau apa. Uh, ada juga mungkin yang kayak Sodalmi, ya, dia pingin running suatu bisnis, gitu. Jadi kayak, Balik lagi sih ke orang yang masing-masing. Dan ya emang aku gak bisa relate. Kayak maksudnya kayak uh, aku kan belum kerja. Aku masih idealis dengan idealin <laughs> aku. jadi yeah. maksudnya at the end of the day. Kalau misalnya emang aku harus jadi budak korporat. I'm willing to do that. Karena kayak setelah nanti aku jadi nyerap ilmunya. Semua yang aku dapat dari company tersebut. Mau dibudakin kayak terserah ya aku bakal tetap lakuin itu karena depan aku ya, aku akan membangun mimpi aku itu, kayak itu jalan pintas aku gitu, kan tadi aku dibilang kayak nanti di bisnis, ya untuk kita tetap running, ya kita tetap harus tetap hustle kan, hasil terus supaya kita harus kerja, mungkin pembisnis itu uh, yang aku alamin ya, kayak, maksudnya kayak aku sendiri tuh masih kecil banget ya, dan aku ngerasa aku mikirin bisnis aku tuh 24 jam, mungkin kayak orang-orang bangun tidur, mau pacar uh, bangun tidur lagi, yang punya pacar yang, Aku pikirin tuh tiap malam bisnis aku bangun tidur yang aku pikirin bisnis aku lagi. Jadi kayak itu nonstop Dan walaupun itu capek di pikiran dengan beban tugas kuliah, organisasi. Tapi aku tetap ngerasa kayak, this is something that I really want to build gitu. Itu balik lagi sih kayak ke tujuannya. Dan nanti ya tergantung sih kalau bisa mau buat karir itu tujuan akhirnya tuh apa. Apakah bahagia itu ter material, apakah bahagia itu jabatan, apakah bahagia itu ya building, Betul. actually doing something that you like gitu, cuma kayak gak tahu sih ya, tapi kayak prinsip aku sampai sekarang aku masih idealis again aku hidup cuma sekali gitu, jadi kayak I will try to do things yang emang kayak bukan cuma aku suka, cuma emang menghasilkan, cuma at the end of the day ya aku akan menuju ke sana gitu, menuju apa yang aku impikan.
0: Benar sih, benar sih Sebenarnya juga pintar-pintar kita lah buat nyam. Yang baik ke tujuan kita itu tadi misalnya kesenangan kita apa terus ya tadi misalnya Kak ya udah kar karena emang suka bisnis tapi kalau misalnya emang perlu ngambil jalan lain untuk mencapai cita-cita lo itu ya kenapa enggak gitu kan Nah kenapa tadi gue juga nanya itu ke Akbar kayak bisnis sama kerja kantoran karena emang banyak banget kan dapat mendapat orang bahkan di Twitter gitu kalau misalnya katanya banyak yang mandang sebelah mata gitu sama orangnya itu dia ada julukannya lah budak budak korporat oh, ya, gitu budak kan korporan. Itu kan kayak ya, tadi yang udah udah loh seperti juga kan karena kayak budak korporat itu kan berarti kan jujur itu ngebuat. buat apa ya mindset gua ngelihat oh kayak jangan kayak gini gitu ya ya emang seburuk itu apa kerja di korporat tapi ternyata emang enggak kan misalnya ya udah dia ya kadang emang harus realistis juga kan kalau misalnya mungkin yang kita lihat tadi, kalau misalnya mau idealis juga perlu ngambil jalan yang realistis juga kan untuk mencapai ya tujuan kita itu. Maksud gue, yaitu dia di sini kan kita nggak bisa ngeliat, oh kalau misalnya budak-budak itu jelek, kalau misalnya kerja di perusahaan itu jelek. Padahal kan nggak juga, kali aja dia juga sebenarnya orang yang suka kerja di depan laptop, suka kerja yang di kantoran gitu kan. Nggak hmm. semua orang juga bisa sama ratain, oh udah emang iya. semua orang bisnis atau segala macam gitu. Emang juga sih kayak gitu. Tapi tadi sempat juga kalau bilang kalau kuliah itu kan dulu kita orientasinya udah pengalaman. Bisa ditawarin kita dah kita ambil semua opportunity yang kita. Kalau kerja ini orientasi udah jelasin gitu kan materi. Nah yang pertama kali gue pikir oh jadi kita, untuk apa? Untuk kita ngumpulin pengalaman itu apakah kelar cuman pas kuliah gitu? Pas kerja kita udah nggak fokus. Bukan nggak fokus kayak pengalaman kita tuh berkurang, bukan berkurang maksudnya kita udah nggak nyari pengalaman lagi. gimana? Tapi nggak sih, gitu. gimana Paham gue. <tuh>
2: tapi nih, pada akhirnya ya.
0: <tuh>
2: um, kalau misalnya kalian ingin mengukur um, harga diri kalian bukan harga diri sih gimana? Jadi ada namanya work rate per hour gitu. Kalau misalnya gaji kalian sekian terus dibagi Durasi kalian masuk dalam bentuk jam itu berapa sih gitu. Ada orang yang mungkin tuh work rate per hour-nya tuh ribu per jam. Ada yang 80.000 per jam. Nah, balik lagi ke kerjaan gitu. Kalau gue sih kadang kalau misalnya untuk pekerjaan tuh ya gue liat dari gaji, tapi gue bagi sama work rate per gitu. Kayak misalnya, oh gaji sekian. Ternyata kerja gue bukan 8 ke 5, kadang sekian kesekian gitu, terus tapi gajinya sekian ya, udah berarti workload per hour lo kecil dan apakah ketika lo mengukur itu pantas atau enggak buat lo itu balikin ke experience lo, ke skill lo. Contohnya apa experience lo, berapa banyak waktu yang telah lo investasikan ke situ. Lalu untuk ke skill lo, berapa banyak materi yang udah lo keluarkan untuk lo dapat sertifikasi ini itu dan workload per hour lo gitu. Jadi kayak it's okay aja, lo punya beginning value sendiri buat dalam pekerjaan gitu. tapi kalau di bisnis, um, ya kontribusi lo ya hasil lo gitu. kadang, gue dulu pas lagi bener-bener nyari um, second apa ya istilahnya, gue nyari CEO gitu, gue nyari CEO buat, Ya udah kerja apa pendapatan lo adalah hasil kerja keras lo gitu. gue bilang, gue di sini gue sebagai pengambil keputusan lo sebagai operasional di lapangan gitu gitu lo ada apa-apa hubungin gue tapi lo jangan marah ataupun lo jangan ngerasa anjir cuma segini doang ya itu karena kerja keras lo itu di bisnis jadi di bisnis itu nggak ada rate per hour
1: tapi nih aku penasaran deh uh, tujuan akhir kabar apa sih maksudnya mimpi besar nanti nih setelah uh, apa namanya ada di kementerian nih tujuan akhir kabar apa
0: Iya mungkin tadi gue juga mau nanya itu sih, paling kayak orientasi kerja lo kan, tadi kan lo bilang kalau saya, oh ampun, biasanya ada orang yang kerja tuh yang buat ngumpulin uang, ada yang buat kesenangan, ada yang emang kerja karena senang, ada yang emang karena uang, kalau lo, lo apa tujuan akhir lo juga?
2: Uh, berat sih ditanya gini soalnya, karena hampir semuanya gue dapet itu. Jadi sampai gue bingung tujuan, gue sebenarnya apa sih kerja di kementerian karena... Karena ya pada akhirnya banyak yang bilang maksudnya ya gue juga dapat pengakuan dari orang karena bisa di kementerian, terus gue dapat pendapatan yang dibilang bisa cukup lah untuk gue di usia sekarang, terus gue juga dapat atau knowledge ataupun experience yang gue belum pernah dapat itu. Tapi pada akhirnya yang gue cari di sini adalah tingkatan karir lebih lanjut. Um, Gue kemarin sempat teleponan sama salah satu networking gue di NGO. Eh, akbar, setelah dari kementerian, tetap pengen di NGO atau gimana nih? gitu. Dan gue udah tahu, arah pembicaraan itu mungkin lebih ke kayak, yaudah lah kalau dari kementerian masuk NGO gue aja gitu. Jadi memang di kementerian adalah, orientasi gue adalah jadi batu loncatan untuk karir ke depannya gitu. kalau oh, ya. untuk pendapatan untuk pengakuan dari orang ke knowledge itu adalah bonus tapi di usia yang muda jadiin itu adalah pengalaman dan batu loncatan
0: oke, ini sih karena tadi lo juga yang gue lihat ya dari lo tuh udah emang minatnya udah di maritiman lah, udah apa ya, lu kerja juga udah sesuai lah di bidang lo, nah tapi lu lo tau ya kan kak Menurut lo, lo, udah mencapai gak Ikigai lo itu? Kayak, what's your point of view of this, Ikigai?
2: Um, udah. udah, udah. Tapi gue masih ada kekhawatiran karena status gue, gitu. Uh, maksudnya gue kan di sini diperbantukan ya. Diperbantukan itu secara kasarnya ya gue honorer, gitu. Kedepannya gue gak akan ada peningkatan karir. Ya udah, honorer sampai kapanpun honorer. Ketika, kecuali kalau lo PNS, gitu. Mm -hmm. Gitu. Jadi gue lebih mempertanyakan, ini gue jenjang karir kemana gitu. Apakah gue terus-terusan jadi honorer 10 tahun gitu kan. Tapi kalau gue senang, gue senang. Gue dibayar, gue dibayar. Gue bermanfaat, bermanfaat. Karena kan program pemerintah untuk masyarakat. Uh -huh. Gitu. Cuma yang kecemasan gue adalah uh, disitu. Jenjang karir gue mau dibawa kemana gitu. Gue juga masih pengen S2. Gue juga masih pengen punya bisnis sendiri lagi. Wow. Mungkin akan berat sih Nanti ketika datang Waktunya Untuk meninggalkan ini semua
1: semakin Apa namanya Ada opportunity cost Yang bisa ditukar ya
0: Berarti Buat rencana ke depan lo Lo bakal Stay dulu nih Di kementerian Sambil Nyari S2 lagi gitu Atau lo mau Apa
2: um, Gue sebenernya Gak tertarik jadi PNS Tapi gue bakal Coba CPNS Karena Ketika lo Sebenarnya banyak sih, banyak rencana. Jadi, kalau lo menyusun rencana itu, diusahakan strateginya snowball. Gue jadi PNS, itu bukan semata-mata untuk, ya udah untuk karir yang lebih aman. Tapi, ketika gue masuk jadi PNS, gue bakal ikut LPDP jalur PNS. Gitu.
1: Wow. Wow, wow, wow. Berarti itu kayak balik lagi ke topik kita sebelumnya, kayak, In order to achieve something that we really want. Uh, kakak ngelakuin hal yang mungkin sekarang menurut kakak kayak agak diperbudakin gitu. Tapi kayak ya udah lakuin aja. Karena kayak you're motivated untuk ikut LPDP gitu. Dengan jalur yang lebih fast track. Tapi itu keren banget sih. Iya keren banget, sih, keren banget sih.
2: Tapi mm -hmm. pada intinya. Ada tiga hal yang gak mungkin bisa lo dapetin secara bersamaan. Apa? Tenaga. Waktu. Uang. Iya. Gitu. Ketika lo punya tenaga, lo punya waktu, lo nggak punya uang. Ketika lo punya tenaga, lo punya uang, lo nggak punya waktu. Lo punya uang, lo punya waktu, lo nggak punya tenaga. Ada sebenarnya ilustrasi untuk menggambarkan itu. Jadi pas lo masih SMA, lo punya tenaga, lo punya waktu banyak banget, tapi lo nggak punya uang. Tapi begitu lo udah masuk di fase bekerja, lo punya tenaga, lo pakai untuk bekerja, dan lo punya uang dari hasil kerja lo, tapi lo gak punya waktu untuk bermain. Dan begitu ketika lo usia udah usia lanjut, lo tuh udah gak punya tenaga, tapi lo udah punya uang dan punya waktu banyak. Mungkin satu banding berapa ratus ribu kalau yang bisa memiliki itu bersamaan dengan berbagai macam privilege yang dia punya ya. sebelumnya. Iya, betul. Iya, Pak. Nah, cuma pada intinya, kuliah versus kerja ini adalah di kuliah lo punya waktu banyak banget buat take all the opportunity. Ya udah lakuin yang lo mau, lakuin yang lo bisa, lakuin yang berdampak buat lima tahun lo lagi lah kira-kira gitu. Jangan terlalu musingin sesuatu yang lima menit ke depan, sepuluh menit ke depan. Jadi kadang banyak orang overthinking gitu bahkan sampai teman kos gue tuh kalau ngeliat gue tidur lo tidur nggak pernah overthinking Bar. karena gue tahu cara mengatasi itu gimana oh mm -hmm. jangan jangan memikirkan sesuatu lebih dari lima menit ketika itu bukan berdampak kalau lo lima tahun
0: oke okay.
2: ini five minute konsep. oke
0: okay, berarti jangan uh, jangan memikirkan sesuatu selama lebih dari lima menit untuk hal yang tidak berdampak Selama, ke ya. kalian 5 tahun ke depan gitu.
1: Directly atau enggak belum tentu berdampak kayak kan kayak lagunya Kunto Aji itu apa namanya? Okay, yang kepikirkan tidak akan terjadi aja. Ya.
0: Iya, iya. Whatever iya. <laughs> whatever. Tapi sebenarnya kalau misalnya masalah overthinking gitu itu lebih gini. kompleks enggak sih? Iya, itu kompleks. It's not something like we can control gitu overthinking
1: kayak. Iya. Yeah ya kan kayak aku nih aku uh, aku overthinking gitu orangnya kayak udah jalin jalin aja tapi mungkin bagi teman-teman aku yang lainnya yang sama-sama punya visi yang sama mimpi yang sama mungkin naturally dari mereka Emang punya anxiety tersebut gitu jadi kayak nggak bisa klik cepat gitu sih untuk mm -hmm.
0: sebenarnya kalau misalnya masalah pikiran yang kayak ketakutan yang bakal terjadi atau enggak itu gue sempet sih buat kayak ngalamin ketakutan gue. sama ini emang kayak gak pernah terjadi, tapi ternyata ketakutan lo terjadi. Mungkin itu weekend talk about it in another topic aja karena bakal panjang banget. Kalau misalnya lagi ke topik kita nih, kerjaan konsul kuliah. Berarti karena kita juga masih di kuliah nih, masih ranah kuliah. Karissa masih dua tahun lagi di kuliah. Gue masih ada Sedua. another one year in college. Kayaknya anak
1: bisa lebih tahun depan.
0: Bisa bisa. Makanya emang walaupun emang capek yang gue lihat sih. Yaudah nikmatin aja karena emang kuliah kayaknya gak bakal... Apa ya, kesempatan yang kita dapet di kuliah tuh gak bakal datang lagi. Karena setelah kita step out of university life ini, gue pikir kayaknya bakal bener-bener beda gitu yang apa yang kita bener-bener Kalau misalnya kuliah kan hampir sama lah ya sama sekolah. Kelar kuliah tuh gak bakal sama lagi meskipun lu bakal lanjut S2 gitu. Itu pasti beda kan, beda banget gitu. Makanya emang kayaknya wajar lah untuk kita bingung terus takut juga buat apa yang bakal kita hadepin ke depan ini karena gue gue juga kayak masih apa ya karena kan ada ada transisi ke magang juga kan jadi kayak udah iya, ngerasain lah udah ra, udah ngerasain lah itu oh ternyata se ada beda-bedanya juga gitu maksudnya beda, bahkan mungkin nanti bisa beda banget gitu nah jadi wajar sih menurut gue untuk kita ya udah bakal ngeraba-raba dulu bakal kayak nyari nyari tahu dulu ya itu part of the process gitu itu yang harus laluiin juga jadi yang apa take your time no need to rush juga tadi kata kabar kan ya jadi semoga yang di kuliah nih bisa manfaatin lah dengan maksimal semua opportunity yang kalian bisa lihat di kuliah ini yang bakal bisa nanti ini investasi kalian untuk nanti ke dunia kerjanya gitu pas udah keluar dari University.
1: Kan tadi kalau misalnya, misalnya Shana kan, uh, mungkin habis kuliah ini pasti kan kerjakan. Aku mungkin juga, aku tuh pengen banget tau kayak kerja juga gitu di startup company supaya aku tuh nyuri ilmu mereka gitu. Karena aku tau <laughs> ya, karena ketika aku jalan bisnis sekarang, I, I have nothing to lose lah. Kayak aku mm -hmm. di sama orang tua gitu. Aku nggak uh, bisnis aku nggak ngasilin apapun juga. Aku tetap Alhamdulillah masih bisa makan gitu kan. Cuma ketika nanti aku keluar dari kampus, dan aku tetap memutuskan untuk berbisnis, berarti kan aku harus mengubah seluruh operasional ya, segala macam supaya tetap lebih hustle. Right. Aku lihat salah satu beauty company tadi, aku sering ngikutin gitu, di, di clubhouse, dan mereka tuh bener-bener kayak, mereka setahun itu ngeluarin produk kayak 8 dan aku tahu banget, beauty company, untuk nge-develop produk itu satunya aja tuh bisa 6 bulan. Bayangin mereka tuh sehasil apa sampai harus ngeluarin 8 produk dalam satu tahun gitu. Gimana normalnya mungkin iya gila gokil banget. Gimana normalnya dalam 1 tahun itu biasanya beauty company cuma ngeluarin dua produk Dua produk hmm. gila gak sih kayak dua produk dibandingkan delapan produk gitu jadi mereka salah sah dan aku ngerasa aku nggak punya I have I'm not that hustler gitu kayak maksudnya kayak hmm. gila itu hustler banget ya tidur hmm. kali kan nah makanya itu in order to achieve that nanti di dunia kerja maksudnya nanti setelah aku step out dari university aku harus kerja di di company yang bisa gerak cepat gitu supaya aku bisa <laughs> supaya aku bisa cepat juga dan mungkin ngambil resource-nya supaya kayak hmm, dia membangun juga lagi, gitu. Jadi, again back at the game. Jadi, eh, struggle itu nggak terhindarkan. ya, Kayak maksudnya, aku gue banget satu quote dari, dari Uma Hapsari, uh, salah satu role model aku, Ro role model aku banget ngitungin <laughs> tentang relationship. Yeah. Iya, iya, banget, iya, iya, kayak, iya, 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 karena emang struggle itu enggak terhindarkan, pengorbanan itu enggak terhindarkan. Pokoknya segala hal yang susah itu emang enggak terhindarkan dari segala proses gitu. Bahkan ketika kita uh, menuju satu peak, aku tuh pernah kayak, ada satu masa itu dimana aku ngerasa, kapan nih kita masih uh, ada di satu pik, yang mana kita bener-bener ngerasa semua mencapai bahagia, iya, uang iya, segala iya. Cuma... Setelah itu pasti kita bosan kan. Kita pasti akan ke bawah lagi kayak life goes on gitu. Ya emang kayak gitu terus kayak ketika kita udah mencapai tujuan tersebut, kita pasti akan terpacu lagi. Oke, okay, gue struggle lagi dan itu akan go on terus sampai betul, kita mati sih.
0: Betul. Betul. Ya mestinya enggak ada habisnya sih kalau balik lagi yang ke podcast kita M1 sebelumnya yang new year new year resolution. Oh, oh iya bener -bener. Kita lebih baik lebih fokus ke prosesnya gitu karena kalau misalnya lebih nah, fokus benar. ke gol doang setelah kita udah mencapai gol itu ya udah kadang, kadang tuh pas udah nyampe kayak banget gitu apalagi cuy karena lebih lebih sibuk
1: fokus di gol tapi prosesnya tuh enggak ya, lo nikmati ya. padahal padahal mungkin di prosesnya itu lo ketemu temen yang sama-sama susah ya mana oh, kayak menurut aku pribadi kayak oh itu kayak nikmat banget gitu ketemu temen hmm. yang saat, yang perlu kesabaran Lo bisa ketemu banyak hal gitu hmm. di luar di luar dari sekedar oh goal gue di sana gitu iya, kayak begitu. terlalu memandang ke depan juga enggak baik gitu kayak harus lihat kanan kiri juga what we have oh. right now gitu. ya, atau
0: bahkan nanti ini ya, prosesnya itu bahkan lo ketemu orang yang bakal jadi koneksi ke depannya buat lu nah, asli ya. ya semua banyak lah opportunity yang bisa kita lihat dari kiri kanan kita atau dari mana ya pokoknya pintar-pintar kita untuk melihat opportunity yang ada mungkin ada lagi Karisa <laughs> karena
1: aduh Karisa banget tapi kayak gue, gue kepancing <laughs> nah, gue gue inget gue banget uh, closing statement gue waktu gue wawancara IMF Hai kata kata IMF Uh, dan ini kayak salah satu yang gue pegang juga gitu Ada yang nanya kan Ketika kita umur 20 tahun Apa sih investasi yang paling berharga yang bisa kita lakukan Dan itu jawabannya bukan saham Bukan emas, bukan uang gitu Tapi yang pertama itu Knowledge, uh, connection, and experience gitu iya. Jadi kayak emang harus dimanfaatin itu semua Gak apa-apa gak punya duit <laughs> cuma kayak Dia ya nama investasi Gak instan gitu kan Dipetiknya nanti Betul-betul
0: Nah kabar lagi gak kak? Karena dari tadi udah dengerin kita ngomong banyak gitu ya mungkin. <laughs> <laughs> dari first time. Gak ada banget buat okay. <laughs> sorry
1: banget, asik sendiri.
0: Iya dari, <laughs> dari Kak Bar, ada closing statement.
1: Atau uh, mungkin pesan buat adik-adik yang masih so,
0: ya. Itu sih yang pertama. Oke. Okay. aja.
2: Closing statement dari gue adalah Manfaatin waktu lo di kampus Perbanyak pengalaman, Cari keahlian, Terluas jaringan, tapi pada akhirnya yang bikin lo bisa kemana-mana adalah jaringan lo. Gitu, gue pikir ini tuh dulu bullshit gitu, kayak jaringan-jaringan-jaringan. Ternyata lo ke sana sini tuh jaringan gitu. Gue gitu dapat postingan dari LinkedIn, sih, kayak mau sih filos sekeren -se apa segala macam. Tapi kalau lo nggak kenal siapa-siapa juga susah. Itu satu, terus yang kedua, ketika udah di dunia kerja itu background alma mater tuh kuat banget. Kalender yang dari UI, dari UI, berklaster, dari UGF-UGM, berwijaya-berwijaya, itu sangat dirasakan banget sih. Jadi coba minimal kalau misalnya nanti ada satu alma mater kampus yang di dunia kerja, ya bonding aja. Karena pasti si obrolan kalian nyambung. Yang ketiga, selagi ada waktu buat main, main aja nggak apa-apa. Nggak harus loh sampai lupa waktu buat main gitu. Betul, betul. jangan kayak gue gue kuliah empat tahun di Malang tapi nggak pernah ke Bromo bos
0: sama gue juga kakak gue juga kita belum oh, pernah ke Bromo eh lo, lo udah pernah blongkar lo mah kan eh, gue baru, baru cabut iya gue dua tahun
2: jadi kalau kita ke Bromo bertiga gimana
0: boleh ayo ayo ayo, ayo.
2: kalau gue dikasih cuti <laughs> dan kalau pandemi <laughs> dia kelar
0: iya betul setuju gue juga nih tunggu pandemi kelar Oke, okay. eh, uh, tadi ini sih yang gue, yang gue mau tambahin di kita aja tadi kan, kalau misalnya kata Kak Akbar bilang jaringan kan. Nah, selain kita perlu kenal orang banyak juga buat jaringan ke depannya, menurut gue juga harus apa ya, be good to everyone, karena kalau misalnya lo punya banyak jaringan tapi nama lo gak bagus, gak percuma gitu. Maksudnya ya, intinya ya, do good aja ke orang-orang. Kalau dari saya, ada lagi gak, Kak?
1: Iya sama sih, setuju sama tadi closing statementnya Syahna. Ini BTW gue pengen nge-credit satu orang karena gue ingat banget kata-kata ini gitu. Okay. Nah, ini kata-kata uh, itu dari Ragil, uh, press beam dulu. <laughs> Oke, okay. halo oh, Ragil. Hai Ragil. gue tahu Lo dengerin ini. Dia dia bilang waktu tuh ke gue kayak pokoknya lo, apa namanya bukan jaga image ya, tapi kayak berjaga kon jaga attitude ke orang gitu, karena lo gak tau nanti mungkin setahun dua tahun lagi lo butuh but, lo butuh mereka gitu entah dalam apapun itu gitu kan jadi ya jaga koneksi itu sebaik mungkin, bukannya fake ya tapi ya emang that is a good thing to implement gitu, kayak iya, lo betul. actually temenan sama banyak orang gitu dan kayak Kak Barat tadi bilang kan network itu yang akan membawa kita kemana-mana gitu, dan itu itu penting banget sih dalam hal apapun mau itu dalam karir di BUMN, di PNS, di startup, di swasta atau di bisnis itu koneksi itu penting banget. Jadi Benar. aku selalu megang itu juga sih. Jadi buat teman-teman yang lagi dengerin ini jangan lupa perbanyak koneksi, jaga koneksi dan apa ya, be friends with everyone dan do things that actually bring yourself escalate ke tujuan kamu yang nanti akan kamu raih gitu mungkin segini aja malam ini kurang lebih mohon maaf kurang lebih mohon maaf kayak webinar gue.
0: Terima <laughs> <laughs> kasih kabar, <laughs> udah. Terima kasih kabar
1: atas waktunya. Thank you so much juga buat teman-teman yang listening and see you guys on the next episode. Bye.
0: Bye.